0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute habe ich eine Person am Start, die wahrscheinlich viele von euch kennen werden. Sie war viele Jahre bei LinkedIn zuständig und dort für das ganze redaktionell Inhaltliche. Sie ist Journalistin, Medienberaterin, Digitalstrategin und seit neuestem auch Autorin. Es ist Sarah Weber. Hi Sarah, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich total, dass du da bist. Du bist ja nun jemand, der sich mit der modernen, neuen Arbeitswelt und den ganzen Gegebenheiten allerbestens auskennt. Durch deine jahrelange Tätigkeit bei LinkedIn hatte ich ja schon kurz anmoderiert, aber auch sozusagen qua persona. Du bist ja Journalistin, hast die Arbeitswelt über viele Jahre jetzt begleitet und ganz, ganz aktuell Buch geschrieben, was heute rauskommt. Wenn ihr genau. den Podcast heute hört am 12. <lacht> Januar, ist dies der große Tag für Sarah und für auch alle, die sich für das Buch interessieren. Es hat den spannenden Titel Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Ja, Sarah, wie ist denn überhaupt die Idee zu diesem Buch entstanden?
1: Also angefangen hat alles mit diesem Gefühl, das glaube ich viele von uns kennen. Ähm, Corona, dann der Krieg in der Ukraine, die darauffolgende Energiekrise, die Klimakrise, die über allem schwebt. Und irgendwie das Gefühl, es passiert gerade so viel und die Arbeit läuft so weiter, als wäre nichts passiert. Also irgendwie um uns herum verändert sich unsere Welt und wir arbeiten einfach weiter. Und ähm, gleichzeitig funktioniert das aber für ganz viele Menschen nicht mehr, wie wahrscheinlich auch viele derjenigen, die gerade zuhören, in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt haben. Und aus diesem Gefühl ist dann die Idee für dieses Buch entstanden. Und ähm, und dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und es geschrieben. Das Buch Und recherchiert
0: natürlich und so. Genau, das Buch gliedert sich ja eigentlich in zwei Teile. Das erste ist so eine so eine Art Bestandsaufnahme, so habe ich das zumindest empfunden, Ja. Ähm, wo du beschreibst, was du gerade in wenigen Sätzen sozusagen umrissen hast, was ist eigentlich die aktuelle Situation. Und ähm, der zweite Teil ist dann äh, beschäftigt sich mit Lösungsansätzen, mit mit Ideen eigentlich. Vielleicht können wir beim ersten Teil einmal ganz kurz äh, noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, also diese, dieses ganze Krisengefühl, ja, ich glaube, das hat, denke ich mal, jeder Mensch weil das äh, gerade in in diesem letzten Jahr so verdammt gebündelt war. Und ja. wenn man ein bisschen weiter zurückdenkt, ich ich, ich habe immer den 15. März äh, 2020 besonders vor Augen, weil wir gerade unser F Büro frisch renoviert hatten, äh, oh. halbwegs New Work fähig äh, gemacht hatten <lacht> und dann ist natürlich keiner mehr ins Büro gekommen. Also es war wirklich ja. von einem Tag auf den anderen, das neue Büro war da, wir wollten eigentlich eine Party machen, ging nicht. Ähm, sondern wir waren <lacht> sind seitdem eigentlich more or less äh, im Homeoffice. Äh, also vielleicht gut für die, die überhaupt das so haben konnten. Viele andere Menschen mussten ja weiterarbeiten gehen. Und dann kamen die Krisen, die du gerade skizziert hast. Aber ist da wirklich ein innerer Zusammenhang mit diesem ganzen Thema Kündigungswelle, dass Menschen sich neu orientieren? Das schwebt ja auch so ein bisschen schon in dem in dem Titel mit, äh, vor allen Dingen, wenn man das Ganze als Frage begreift, ne, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, ähm, siehst du dann einen direkten Zusammenhang oder ist das eher so, ein, so eine Gefühlsbeschreibung, äh, die dann insgesamt darin mündet, neben vielen anderen Faktoren, dass Menschen vielleicht mehr über Sinn von Arbeit nachzudenken beginnen? Ich
1: glaube, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang und das sage ich jetzt nicht nur nicht nur so, weil ich das denke, sondern das sagt zum Beispiel auch äh, der management Anthony Klotz, der diesen amerikanischen Begriff von der Great Resignation, also dieser großen Kündigungswelle geprägt hat ähm, und auch Studien, also die Menschen, viele Menschen sind ausgebrannt, sind müde, sind erschöpft, sind gestresst, das waren sie auch vor der Pandemie schon, aber die Pandemie hat das einfach nochmal stärker hervorgehoben. Und ich glaube, wir wurden auch einfach ganz, ganz stark alle mit unserer eigenen Sterblichkeit konfrontiert und haben wirklich Zeit gehabt, auch darüber nachzudenken, was ist uns eigentlich wichtig, wie wollen wir unsere Zeit verbringen. Also ich glaube, wenn man monatelang in der Situation war, in der waren wir ja alle, dass man Freundinnen und Freunde nicht mehr sehen konnte, dass man seine eigenen Eltern vielleicht nicht mehr sehen konnte, dass die Frage, wie die eigenen Beziehungen, wie wichtig die einem sind, sich ganz neu gestellt hat, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Und gleichzeitig hat sich ja auch in der Arbeitswelt viel verändert. Also für manche Menschen, äh, hast du auch gerade gesagt, ne, Homeoffice, Remote Work war auf einmal so eine neue Freiheit, die gleichzeitig aber auch mit Problemen kam. Andere Menschen waren auf einmal in systemrelevanten Jobs und Ihre Arbeit war noch mal viel wichtiger, viel riskanter, hat noch mehr Zeit eingenommen. Und das lässt uns alle nicht spurlos zurück, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns in den letzten Pi mal Daumen drei Jahren kollektiv wirklich stark verändert haben und deswegen auch anders über, ja, über unser Leben nachdenken und über das, was uns wichtig ist und damit auch über Arbeit.
0: Glaube ich auch. Die Frage ist natürlich, ähm, wenn man da so drauf schaut und wenn man da noch äh, guckt und du beschreibst das in deinem Buch ja auch, gleichzeitig befinden wir uns in einer Situation, wo ja äh, die Arbeitgeber wirklich händeringend äh, nach BewerberInnen, nach neuen MitarbeiterInnen suchen, ähm, qua Demografieentwicklung, aber auch qua Digitalisierung ähm, und das wird die nächsten Jahre wahrscheinlich so bleiben. Ist also irgendwie eine große Kluft entstanden zwischen der Verfassung, ich sag mal, der arbeitenden Menschen und den betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten auf Arbeitgeberinnenseite. Und diese Kluft wird wahrscheinlich größer. Was, was sind denn dann, wenn man das erstmal so glaubt und ich ich persönlich sehe das natürlich auch so wie du, die Fakten sprechen für sich, es auch in meinem Hauptjob äh, als Geschäftsführer von Embrace ja mit, wo wir Unternehmen beraten rund um Arbeitgeberattraktivität und Recruiting, wie groß der Druck da ist, also wenn man das erstmal als gegeben annimmt, dann kommt man direkt eigentlich auf den Teil 2 zu sprechen, wo ich auch äh, eigentlich eher den Schwerpunkt hinlegen möchte, weil, weil mir dieses ganze Gejammer tierisch auf den Keks geht, auf Deutsch gesagt. Und äh, ich glaube, ich behaupte jetzt mal, das geht dir ganz ähnlich, denn die beiden Teile deines Buches sind ja nicht äh, gleichgewichtet von der Seitenanzahl her, sondern dem Lösungsraum wird deutlich mehr Platz gegeben, was ich total gut finde. Was sind denn dann aus deiner Sicht so die wesentlichen Ansätze,
1: also nur noch mal ganz kurz, bevor ich zu den Ansätzen komme, auf das andere zurückzukommen. Ja, wir sehen, dass viele Unternehmen, viele Branchen händeringend nach Leuten suchen. Gleichzeitig, und da kamen jetzt kürzlich erst neue Zahlen raus, arbeiten gerade in Deutschland so viele Leute wie nie zuvor. Also die Zahl der Erwerbstätigen ist auf einem Rekordniveau und die Technologie wird ja auch immer besser. Mhm. Und ich glaube, das dürfen wir bei dieser Diskussion auch nicht vergessen, dass es jetzt nicht so ist, Jetzt gerade, das wird sich verändern durch den demografischen Wandel, aber dass jetzt gerade wir nicht in der Situation sind, wo ganz wenige Menschen nur noch arbeiten, ähm, sondern es sind de facto so viele wie nie zuvor und auch mehr als noch vor der Corona-Pandemie 2019. Und ich glaube, das muss man einfach auch im Hinterkopf behalten, wenn wir über Lösungen sprechen. Dass ganz viele dieser dieser Probleme zahlenmäßig über den gesamten Arbeitsmarkt betrachtet, noch gar nicht so stark da sind zum heutigen Zeitpunkt 2023. Ja, da
0: stimme ich dir ja zu. Die die richtig großen Herausforderungen, zumindest äh, aus arbeitgebenden Sicht, die kommen ja erst noch. Ne? Genau. Ähm, und dennoch ist es ja eigentlich, finde ich zumindest, erstmal erstmal per se eigentlich eine gute Situation, dass viele Menschen Arbeit haben. Also wir... Dümpeln eigentlich immer um die Vollbeschäftigung rum in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Äh, mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Aber das ist ja per se erstmal keine schlechte Situation, eigentlich. Genau. Oder wie würdest du das sehen?
1: Genau. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Weil man kann ja zum Teil den Eindruck gewinnen, dass niemand mehr arbeitet, dass niemand mehr Leute findet, weil es keine gibt, was auch stimmt. Aber in ganz vielen Branchen liegt das auch an den Arbeitsbedingungen. Also wenn man sich zum Beispiel die Pflege anschaut, ja, da fehlen ganz viele Menschen. Aber Studien zeigen auch, dass wenn die Arbeitsbedingungen besser wären, dass dann ganz viele Menschen wieder zurück in den Beruf kommen würden oder ihre Arbeitszeit aufstocken würden von Teilzeit auf Vollzeit. In ganz vielen Branchen ist dieser Fachkräftemangel also auch zum Teil hausgemacht, weil die Arbeitsbedingungen nicht gut sind.
0: Absolut, stimme ich dir voll zu und wundere mich immer äh, mal mehr oder weniger still, mal etwas lauter über meinen Blog und Podcast darüber, äh, dass da nicht äh, mehr Lösungsansätze wirklich gefunden werden. Denn am Ende ist das eigentlich nicht so wirklich eine Raketenwissenschaft. Ne? Menschen wollen halt gewertschätzt werden sie wollen äh, respektvoll behandelt werden und dazu gehört eben auch eine entsprechende Entlohnung und entsprechende Arbeitsmodelle. Und ich glaube, wenn man da hart dran arbeitet, dann kann man
1: da schon Lösungen finden. Genau, und das sehen wir ja auch, dass es durchaus Unternehmen gibt, die Leute finden. Also Handwerksbetriebe zum Beispiel, die die Arbeitszeit reduziert haben und auf eine Vier Tage Woche gegangen sind, haben jetzt auf einmal mehr Bewerbungen, als sie Stellen zu besetzen haben. Und das zeigt natürlich auch, ah, okay, es gibt durchaus Anreizsysteme, die auch Unternehmen nutzen können, um Leute zu gewinnen. Weil sie dann eben auch gegenüber der Konkurrenz hervorstechen und als besser, sich als bessere Arbeitgeber präsentieren können.
0: Absolut. Da sind wir jetzt schon wirklich eigentlich in Teil 2 deines Buches äh, angelangt. Ähm, und da gibt es verschiedene Ansätze, die du da aufwirfst. In, in den verschiedenen Kapiteln ein, hast du gerade schon gesprochen, also man könnte Arbeitszeit anders verteilen, man könnte weniger arbeiten. eben Ich habe das Buch noch nicht komplett lesen können, qua Zeit, weil es ja auch, also wir sprechen jetzt Anfang Januar, offizieller Erscheinungstermin ist halt am 12., wo auch dieser Podcast live geht. Was ich allerdings noch nicht so gesehen habe, sind zwei Dinge, die ich immer relevant finde. Und das eine, aber es steckt wahrscheinlich in dem Buch mit drin, äh, neben konkreten Lösungsansätzen, das ist äh, diese ganze Sinnebene. Also ja. tue ich eigentlich das, was ich tun will? Denn in einem Arbeitsmarkt, wo zunehmend die Arbeitnehmerinnen sich entscheiden können, dann ist doch wahrscheinlich erstmal die innere Frage, die ein Mensch sich stellt, was will ich denn überhaupt tun? Also, wohin soll das alles führen? Gerade als junger Mensch, wenn man zurückdenkt, ich bin jetzt nicht mehr ganz jung, aber kann mich noch gut daran erinnern, wie ich so Ende des Studiums angefangen habe, sehr intensiv zu überlegen, oh Gott, was, was, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Und diese Frage, was will ich tun, was ist für, für mich sinnvoll, die ist direkt verknüpft mit, der, mit dem anderen Punkt, der in meinen Augen eine ganz große Rolle neben dieser Sinnebene spielt. Das ist nämlich das ganze Thema Individualisierung. Also durch die Technologie, wie sie sich entwickelt, durch die Möglichkeiten, die wir inzwischen haben, wird individuellen Bedürfnissen einfach oder könnte individuellen Bedürfnissen viel mehr Raum gegeben werden. Und wenn man jetzt einen Markt hat, wo ein Gut sich total verknappt, in dem Fall dass der ArbeitnehmerInnen, Uh, dann muss, muss halt die andere Seite stärker auf die Individualbedürfnisse Rücksicht nehmen. Das sind, so, das sind so meine zwei Grundimperative, die ich in meinem Kopf habe. Und mich würde total interessieren, was du dazu denkst.
1: Also ich kann schon mal spoilern, die kommen beide vor. Ähm, ich glaube, wenn man über die Sinnfrage nachdenkt, das, das ist ganz klar gegeben. Also Menschen wollen was machen, was für sinnhaft halten, da muss man aber auch sagen, das gilt vor allem für diejenigen, die es sich leisten können, ja. sich diese Frage zu stellen. Also wenn man, wenn es nur darum geht, irgendwie genug Geld zu verdienen, um mit seiner Familie durchzukommen und man dafür irgendwie zwei, drei Jobs machen muss, da stellt man sich nicht die Sinnfrage, sondern stellt man sich erstmal die Geldfrage. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Und wir sehen aber ja gleichzeitig, dass in ganz vielen Jobs, wo die Sinnhaftigkeit wirklich inhärent ist, in der Pflege, in der Erziehung, in der Lehre, dass da Menschen fehlen. Und was ganz wichtig ist, wir sprechen ganz oft über Sinn und Sinnhaftigkeit und Purpose und das ist auch ein ganz großer Teil der Arbeitswelt. Aber oft wird diese Sinnhaftigkeit auch dazu genutzt, um zu sagen, naja, wenn der Job super sinnhaft ist, müssen die Arbeitsbedingungen ja nicht so gut sein, muss die Bezahlung nicht so gut sein, weil die Menschen machen das ja, so im Englischen würde man sagen, out of the goodness of their heart. Also irgendwie so, äh, sie machen das wirklich, weil sie das im Herzen wollen und im Herzen was Gutes tun wollen. Aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass sie unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten wollen und müssen.
0: Das verstehe ich total, was du sagst. Also nur als Zwischenschlenker. Meine Frau ist Hebamme. Die ist also in einem ganz anderen beruflichen Gebiet. Und zwar genau in dem Gebiet, über das wir gerade reden. Äh, ich mir am Ende des Monats so anschaue, was... Meine Frau verdient, was ich verdiene, das steht in überhaupt gar keinem Verhältnis. Wer den Und die wird, Sinnhaftigkeit ne?
1: dieses Berufs <lacht> ist ja vollkommen klar. Also da müssen halt wir klar. gar nicht drüber reden.
0: Exakt. Genau. Aber deswegen glaube ich halt auch, diese Denke, ne? Äh, die Menschen tun das ja, weil es eine Berufung ist, wird dann äh, genau. oft gesagt. Ja, ich glaube, das, das stimmt auch, wenn ich mit meinem Freundeskreis die Ärzte innen oder die Hebammen oder halt die ganzen Leute, die ich da so kenne, anschaue, die sind oft sehr so getrieben. Aber äh, die, dieser Gedanke, deswegen muss ich ja nicht so viel bezahlen, der äh, gerät ja völlig aus den Fugen. Das ist ein Denken, was möglich ist, wenn der Arbeitsmarkt ein anderer ist. Also ne, ich heißt, ich sag jetzt nicht, dass das Denken gut ist oder, äh, ne, oder, oder moralisch zu rechtfertigen, aber es ist eben, aus einem Markt heraus zu rechtfertigen. Und das funktioniert eben nicht mehr. Und ich, ich neige immer dazu, das alles aus dem Arbeitsmarkt zu erklären. Und äh, die Machtverhältnisse verschieben sich da halt fundamental. Ja. Und demzufolge muss man halt gerade bei diesen Berufen Berufsbildern, die du ja richtigerweise auch anführst, glaube ich, sehr stark darüber nachdenken, wie man äh, die, die Systemstrukturen so verändert, dass es eben attraktiv ist, für Menschen, die so eine Berufung in sich empfinden, äh, dann auch tatsächlich so einen
1: Job zu machen. Ne? Total. Und ich glaube auch, dass auch wieder im Zusammenhang mit der, mit der Corona-Zeit, die wir gerade alle größtenteils hinter uns haben, noch nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg, ähm, aber dass viele Menschen auch keine Lust mehr haben, all ihren Sinn nur aus der Arbeit zu schöpfen. Mhm. Also ich glaube, das darf man gerade auch nicht ignorieren, dass ja, viele Menschen wollen einen Job, den sie für nicht unsinnig halten. Aber wenn sie einen Job haben, den sie für okay sinnvoll halten und dafür mehr Freizeit und sich dafür in ihrer Freizeit nicht keinen Stress und keine Gedanken über die Arbeit machen, ist das manchen auch sehr viel wert. Also ich glaube auch da, dass diese Sinnhaftigkeit und dieser Wert inwieweit man die Sinnhaftigkeit aus der Arbeit zieht, sich auch das verschoben hat.
0: Das glaube ich auch. Wir haben ja dann auch diese ganze Generationsdebatte, die ich persönlich oft für viel zu pauschal halte, auch wenn ich sie manchmal mitführe. Weil ich glaube, am Ende ähm, ist es ganz schwierig, von einer Generation zu sprechen, die so und so tickt. Weil so eine Generation besteht halt aus extrem unterschiedlichen Menschen wieder, die dann doch sehr, wenn man genauer guckt, sehr, sehr unterschiedlich ticken. Nur was sie alle gemeinsam haben, ist dann, wenn sie eine halbwegs gute Ausbildung, eine halbwegs gute Qualifikation haben, dass sie sich zunehmend halt aussuchen können, wo, wann und wie sie arbeiten. Ja. Und äh, dann halt andere Bedingungen stellen können, als äh, als ich das vielleicht machen konnte mit 20 Jahren. Aber es war halt eine andere äh, andere Lebenswelt, eine andere Realität, auch eine andere Arbeitsmarktrealität, muss man einfach so sehen. Wenn man das jetzt ein bisschen konkretisiert, weg von den vielleicht etwas schwammigen Sinn äh, oder auch Individualismusbegriffen, dann kommt man ja auf ganz konkrete Vorschläge. Da hast du, glaube ich, eine ganze Menge äh, davon in deinem Buch verarbeitet. Ne? Also dieses weniger arbeiten haben wir schon angesprochen. Ähm, für mich ist das Thema Flexibilisierung halt ein riesen, riesen Ja. Es ist ja nicht nur wann ich arbeite, wie lange ich arbeite, sondern auch von wo ich eigentlich arbeite, spielt glaube ich auch eine riesengroße Rolle.
1: Riesiges Thema, vor allem bei ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Bürojobs, also in der Wissensarbeit von Menschen, die auch relativ einfach ins Homeoffice umziehen konnten. Das sind ja auch nicht alle Berufe. Und als wir, also du hast gerade den 15. März angesprochen, ne? als wir alle oder viele von uns ins Homeoffice umgezogen sind, war das ja so ein überstürzter Umzug. Das war irgendwie so, das Büro hat ab jetzt zu, schnappt euch eure Laptops ähm, und geht nach Hause. Mittlerweile sind wir aber in einer Situation, wo das Ganze viel institutionalisierter ist. Also Menschen, die von zu Hause arbeiten können, zumindest teilweise, wissen das. Viele haben sich Arbeitsplätze eingerichtet oder... Einen neuen Schreibtischstuhl gekauft ähm, oder überlegt, ah, gut, wie geht das bei mir zu Hause, wie kann das aussehen? Aber es gibt oft noch nicht so richtig klare Regeln, wie die Flexibilität auch wirklich gut gestaltet werden kann. Also einfach nur zu sagen, alle arbeiten jetzt von zu Hause und damit hat sich die Sache erledigt, das funktioniert in der Notsituation, die wir am Anfang hatten, aber längerfristig natürlich nicht. Und ich glaube, worauf es wirklich jetzt ankommt, und das ist in vielen Unternehmen noch nicht so umgesetzt, ist sich wirklich zu überlegen, wie wird diese Arbeitswelt, die stärker remote oder hybrid ist, also teils im Büro und teils zu Hause, wie kann das ausgestaltet werden? Wie sieht das aus? Und wie sieht das aus, damit das gut funktioniert? Damit die Leute nicht sich komplett überarbeiten, weil sie keine Grenzen daheim setzen, dass sie nicht vereinsamen zu Hause, gerade wenn sie vielleicht alleine leben und, nicht so viele soziale Kontakte außerhalb der Arbeit haben. Aber auch, wie können wir sicherstellen, dass Mitarbeitende, die Kinder haben oder andere Pflegeverantwortung haben, trotzdem gut arbeiten können ähm, und ihre Pflegeverantwortung gut wahrnehmen können? Wie gestaltet man Meetings und so weiter? Also ich glaube, das ist jetzt wirklich so der Moment, wo drüber nachgedacht werden muss in Unternehmen, wie kriegen wir das längerfristig gut hin, statt nur diese Notsituation zu verlängern?
0: Da stimme ich dir völlig zu. Also, in meiner Rolle als Geschäftsführer mit, also, wir sind, wenn man so will, wir gehören zu einem Konzern, sind aber eigentlich ein mittelständisches Unternehmen mit etwa 200 Mitarbeitenden. Da ist für mich eigentlich die größte Frage, wie stelle ich eigentlich Klebstoff her? Also, oder anders ausgedrückt, hm. wie kann man die Unternehmenskultur so weiterentwickeln, dass sie hybriden, äh, digitalen Anforderungen genügt? Und äh, gerade wenn man solche Bürojobs hat, dann kann man viel von zu Hause aus machen. Aber die Themen, die du gerade angesprochen hast, also, welche Hilfestellung gebe ich als Arbeitgeber eigentlich Mitarbeitenden, damit die ihr Zeitmanagement im Blick haben, damit die vielleicht auch Grenzen setzen. Gerade mit jüngeren KollegInnen, die oft sehr motiviert sind und ich sag mal, ihre Tore erstmal schießen wollen, da ist das ganz schön schwer, weil ich kriege das ja kaum mehr mit, wie lange die wirklich arbeiten. Und ähm, das ist ganz interessant. Ich glaube, da gibt es eigentlich zwei Denkweisen dazu, gerade von, von älteren äh, management Managementgenerationen. Die eine ist, der Manager, die Managerin denkt, oh Gott, Kontrollverlust, äh, die legen sich ja alle äh, auf die faule Haut. Meine mhm. Erkenntnis ist eigentlich eher, ähm, nee, das Problem ist, ich, ich muss denen helfen, dass sie nicht in so einen Burnout reinrasseln, ähm, qua Überlastung. Und man darf auch eine andere Sache nicht vergessen, dass gerade jüngere Menschen... Oft gar nicht so ausgestattet sind, dass sie sich bequem in ihrem Haus ins Arbeitszimmer zurückziehen, wie ich das konnte. Ja. Ich habe ein eigenes Haus, ich habe eine Familie, vier Kinder. Für mich war das ehrlich gesagt eine super Situation, weil ich viel mehr zu Hause war, trotzdem meinen Job machen konnte, nicht mehr diese elendigen Reisezeiten hatte. Ich war eigentlich viel produktiver als vorher. Aber das gilt ja nicht unbedingt für junge Menschen, die vielleicht gerade erst zu Hause ausgezogen sind. Und in der WG-Küche sitzen. Ja, genau. O oder noch schlimmer, vereinsamt in ihrer Mini-Butze irgendwo ja. in Hamburg ohne Balkon. Schrecklich, ne? Total. Also das, das sind, glaube ich, Dinge, wo man als Arbeitgeber nachdenken muss. Welche Hilfestellung kann man da äh, liefern? Welche Bedeutung hat eigentlich Mental Health, äh, aber auch... Ähm, dieses ganze Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, das war früher immer so nice to have, wurde oft ja auch belächelt. Ich glaube, das kriegt eine ganz, ganz andere Bedeutung in dieser, in dieser Zeit.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch wirklich so praktische Lösungen. Ah, wir haben viele Leute, die, weiß ich nicht, ich wohne in München. Ähm, wir haben vielleicht viele Leute, die wollen nicht bis in die Innenstadt reinfahren, wo das Büro wäre. Aber die haben bei sich in der Umgebung Coworking-Optionen. Ja macht es Sinn, für die Gutscheine zur Verfügung zu stellen genau. oder da Räume anzumieten und quasi so kleine Satellitenbüros fast schon zu haben, ähm, wo Leute nicht jeden Tag reinpendeln müssen, aber trotzdem zusammenkommen können, und zu, um zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass wir da wirklich noch viel Veränderung sehen werden. Ich glaube auch, was du gerade angesprochen hast, mit Arbeitszeit begrenzen. Ich bin sehr gespannt, wie die Regelung vom Bundesarbeitsgericht, dass Arbeitszeit erfasst werden muss, damit reinspielen wird, wie das ausgestaltet werden wird. Da warten, glaube ich, alle auch noch auf, auf eine Entscheidung der Bundesregierung. Aber das wird, glaube ich, eine große Rolle spielen. Und eine Sache, die ich in der Recherche gelesen habe und die ich wirklich immer zitiere, weil ich sie so schlau finde, ist der Unterschied zwischen, Reg äh, zwischen Grenzen und Leitplanken. So Grenzen ist, ja, ich fände schon gut, wenn du im Urlaub nicht arbeiten würdest. Aber was bedeutet das? Also was machen wir dann, wenn Menschen zum Beispiel trotzdem im Urlaub arbeiten? Gibt es da in irgendeiner Form, Sanktionen klingt jetzt so hart, ne? aber wenn dann E-Mails aus dem Urlaub geschickt werden, setzt sich danach die Führungskraft mit dieser Person hin und sagt, nee, das geht so nicht, zum Beispiel. Also gibt es wirklich strukturelle Lösungen, die die Menschen auch schützen, weil Du und ich, wir können einfach Nein sagen. Wir können einfach sagen, nee, mache ich nicht, weil wir in dieser Situation sind, weil wir das Privileg haben, Nein sagen zu können. Aber gerade auch jüngere Leute oder auch traditionell Frauen, People of Color, Menschen mit Behinderungen, die sowieso strukturell benachteiligt sind in der Arbeitswelt, für die ist es viel schwieriger, Nein zu sagen. Und da schützen sie eben wirklich Leitplanken, damit sie nicht selbst ihre persönlichen Grenzen immer verteidigen müssen und dann auch das Gefühl haben, ah, ich bin dann immer die Person, die immer nein, sagt, keine Lust hat und mm. werde dann so wahrgenommen.
0: Das ist ein wirklich tricky Thema, ne? weil ich bin ja innerlich sofort geneigt, dir absolut zuzustimmen <lacht> ähm, und gleichzeitig denke ich immer, Gott, ja, aber was ist, wenn die Person sich individuell jetzt frei entscheidet? Ich habe so ein, so ein Lieblingsbeispiel von einer Mitarbeiterin von mir, die immer gern sonntags arbeitet, immer schon gerne sonntags gearbeitet hat. <lacht> der Versuch zu sagen, bitte lass das doch mal, der, der war halt zum Scheitern verurteilt, zumindest dann, wenn man wenn man das Gegenargument bekommt, ich möchte das aber so und ich habe halt lieber nachmittags frei. Also ich glaube halt, dieser individuelle Freiheitsgrad, der ist wirklich was wert und gleichzeitig muss man trotzdem ähm, so eine Art Schutzraum schaffen. In dem Fall war es jetzt relativ einfach. Man konnte ja sagen, okay, dann mach Sonntags, aber nimm die nachmittags frei. Einfach genau, ich
1: wollte den gerade den sagen, dafür dann aber dann halt einen institutionalisierten genau. Ausgleich zu schaffen, ja. zu sagen, hey, wir bieten ja diese Flexibilität, aber das musst du dann auch ausgleichen. Und wenn ich dann sehe, dass du Freitagnachmittags-Meetings hast, dann reden wir aber so. Also wenn ich quasi merke, dass du diesen Ausgleich dann nicht nimmst, sondern dann sechs Tage pro Woche arbeitest, dann ist das ein Problem. Also zum wir haben Beispiel. zum
0: Beispiel als Agentur eingeführt, den terminfreien Freitag. Das haben wir übrigens mhm. schon sehr früh gemacht, lange bevor andere Großunternehmen wie SAP da für Furore gesorgt haben. Hatten wir das schon gemacht und haben halt ich habe alle unsere Kunden angeschrieben habe gesagt Freitags sind wir nicht mehr für euch da warum weil das die Zeit ist die wir für konzeptionelles Arbeiten brauchen die wir zum Überstundenabfeiern brauchen die wir für Weiterbildung brauchen und das Interessante war dass kein Kunde sich beschwert hat. Im Gegenteil, ganz viele Kunden mir hinterher daraufhin zurückgeschrieben haben, das ist toll, dass ihr das macht, dass ihr die Mitarbeitenden schützt. Weil am Ende konnte ich natürlich auch sagen, ich mache das vor allen Dingen deshalb, damit wir weiter für euch gut arbeiten können. Na klar. Ähm, so. Und ich glaube, solche Regelungen brauchst nur, Das ist halt immer schwierig das äh, sozusagen per Gesetz allen zu verordnen. Das muss halt passen für das betreffende Unternehmen, für das betreffende Team. Und ich glaube, da kommen wir dann an so einen Punkt, wo, wo es wirklich auch um die Art und Weise von Führung, von Leadership geht, wie man das versteht. Eben nicht als Top-Down-Ansage, sondern eher als coaching sparing was ist für euch jetzt notwendig? Was braucht ihr? Welchen Schutzraum braucht ihr? Aber auch sozusagen, welchen Freiheitsgrad für die Arbeit braucht ihr? Das wird also alles ja. komplexer, aber letzten Endes ja auch viel spannender, das alles auszuhandeln.
1: Ja, und ich glaube auch gar nicht, dass das Sachen sind, die jetzt im kleinen Klein von der Politik gestaltet werden sollten, sondern dass es wirklich darum geht, das in Unternehmen zu gestalten, aber dann eben für alle geltend zu machen. Und da auch wirklich klare Regeln zu haben, zu kommunizieren, die Leute auch daran zu erinnern. Ne? Also es ist wie wenn. So ein Beispiel, das glaube ich, alle kennen. Jeder hat eine gewisse Anzahl von Urlaubstagen und manche Menschen müssen aber halt öfter daran erinnert werden, die auch zu nehmen, damit am Ende des Jahres alle ihren Urlaub genommen haben. So Und ich glaube, das gilt halt bei anderen Sachen auch, dass da einfach Gespräche draus, darüber geben muss. Und ganz wichtig, dass die Maßgaben, was gebraucht wird, nicht vorgegeben werden von den Führungskräften, sondern wirklich quasi von unten aus dem Unternehmen hochgetragen werden.
0: Super wichtiger Punkt. Ähm, auch dazu habe ich super gute Erfahrungen gemacht mit so ähm, ja, kontinuierlichen Impulsbefragungen, wo wir ja. also unsere Mitarbeitenden kontinuierlich eigentlich jede Woche mit so einer Mini-Befragung äh, anonymisiert natürlich äh, ähm, konfrontieren, ist das falsche Wort, äh, also eher sie bitten, diese Mini-Befragung auszufüllen. Ich war am Anfang skeptisch, aber es, wir machen das jetzt seit über einem Jahr und Dadurch äh, bekommt man wirklich mit, wie es äh, eigentlich dem dem Unternehmen, den Mitarbeitenden geht und auch, wie es in einzelnen Teams so zugeht. Und ähm, dann kann man natürlich auch entsprechende Verbesserungsmaßnahmen einleiten. Also sowas regelmäßig zu überprüfen, kann ich echt nur empfehlen. Ähm, wir rennen leider völlig aus der Zeit raus. <lacht> das ist schade, aber nicht ganz unerwartet bei dem Thema. Ähm, das Buch das ist ein großes Thema. Absolut. Und das Buch liefert ganz viele Ansätze, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Also ich äh, lese einfach nur mal zwei äh, Fragen vor, die ich ganz spannend finde, die wir aber heute hier nicht erörtern werden. Was wäre, wenn wir für das Klima arbeiten würden? Oder was wäre, wenn wir uns nicht mal für den Traumjob kaputt arbeiten würden? Also ganz viele spannende Punkte in dem Buch, Sarah. Ich freue mich, das jetzt lesen zu können. Und können wir eigentlich eins verlosen? Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. Das finde ich total super. Also, wer jetzt äh, das Buch von äh, Sarah Weber gewinnen möchte, Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, der schreibt mir doch einfach eine E-Mail an gewinne -at .com mit dem äh, Stichwort Weltuntergang betreffend <lacht> Weltuntergang. Vergesst bitte nicht eure Postadresse und äh, ein glücklicher Mensch, der jetzt hier zuhört, der wird das Buch äh, sein eigen nennen können und alle anderen sollten sich zulegen. Ich glaube, es ist sehr lesenswert. Und liebe Sarah, ich danke dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich, dass du hier bei Saatkorn am Start warst. hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Die es Zeit sehr, war. Sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Nächstes Mal machen wir eine überlange Folge. <lacht>
0: Ich habe trotzdem noch eine letzte Frage und zwar ist das die Frage, Stichwort, was hat dich eigentlich zuletzt selbst so inspiriert? Ich stelle mir vor, du bist Journalistin, du gehst mit sehr offenen Augen durchs Arbeitsleben und du hast wahrscheinlich schon die ein oder andere Idee, die du den Zuhörenden hier vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also tatsächlich, was mich eigentlich seit mehreren Jahren total inspiriert, in Klammern und gleichzeitig auch traurig macht, dass es mich inspirieren muss, ist, wie all meine Freundinnen mit Kindern gerade die Arbeitswelt trotzdem irgendwie navigieren. Ähm, trotz geschlossenen Kitas und ähm, Ausfällen in Schulen und Schnupfnasen, die sich eine nach der anderen reihen. Ähm, du hast vier Kinder, du kennst das ja bestimmt auch. Und wie viele von ihnen trotzdem es schaffen, ja, äh, trotzdem irgendwie weiterzuarbeiten, in Klammern, und wie viele es auch langsam nicht mehr schaffen. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend, würde mir aber wünschen, dass es das gar nicht nötig wäre, weil es Lösungen dafür gibt. Also es ist so eine zweischneidige Inspiration, wenn das ja auch erlaubt ist. <lacht> das, hier ist alles erlaubt,
0: was, was irgendwie äh, jemanden auf neue Gedanken bringt oder oder vielleicht auch nur nochmal klar macht, hey, das ist nicht einfach so, äh, das alles zu Managen, Job, Familie und die Arbeitswelt, in der wir uns heute befinden. Ja, ähm, vielleicht setzen wir das Gespräch irgendwann mal fort. Mich würde das sehr freuen. Dir wünsche ich jetzt erstmal richtig viel Spaß und Erfolg mit deinem Buch und ich sage einfach bis bald, Sarah.
1: Vielen Dank dir. Bis bald.
0: Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.